0: 十一月九日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、M 一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、辛坊さん、今日かなりね、有楽町も激しい雨が降ってますね。すね。久
0: しぶりでもないか。でも今日来るときに、はい。やっぱ傘ちゃんと差してないとこれは濡れるなっていう。
1: 差してても濡れるぐらいね。相当降ってま
0: したね。そうなんですよ。え
1: え、で午後一時にはですね首都圏でも神奈川県の横須賀市頭師市早間町などで警戒レベル四相当になる土砂災害警戒情報というでも、ま、相当降ったんだね。そ,そうなんですよ発令されていたんですが、はいはい、先ほど三時八分にこの土砂災害警戒情報解除されました。ええ、でまあ有楽町もねかなり小ぶりの雨が今パラついている。といった感じの状況なんですがまだ現在ですね神奈川県の横浜川崎三浦半島それから千葉県の木光と千葉中央には大雨警報は出ているんですねまあ、ですからちょっと雨ねあの止んでてい雨怖いですからねやっぱり土砂崩
0: れあの私太平横断中ですか熱海伊豆ですか、はい、なんか大規模な土砂崩れあ,、はい、あ,り,まありましたよねえ、はい、それで思い出しました昨日私この番組でちょうどオープニングの時間に申し上げたんですが半年間日本にいなかったんで出入りのニュースに接していないと半年分の新聞を読んでもわ分かんないことあるよねということでえ武井壮さんが日本フェンシング協会
1: の会長になっていた聞いてねえよみたいな
0: ことを驚いたらみんなが。常識ですっていうう
1: <笑>、ね、それで言うとね,今,ね
0: 今日また会ったっんですよ何ですか<笑>今日ね私知らなかったんだけど<笑>、ええ、多分多くの人は絶対知ってるに違いないとだから私半年新聞読んで引っかかんなかったんですねこの記事が。今日ね、まで全然関係ないところの記事を、はい、観光案内みたいなところを読んでて、うん、えー、そんなことあったんだと思ってびっくりしました、はい、さあここで問題です私が半年間空白になっていて観光関連のネタで知らなくてびっくりしたことは何でしょう日本国民全員がおそらく知っているだろうと思います
2: 、えー
0: 、あ今1名このテーブルにいる<笑>あの構成作家がですね<笑>
2: 婚生作家エく
0: んが分かったって言ってますが、じゃあ試しに行ってみてください。上野のパンダ。正解です。えー、パンダに双子ができていたと
1: いうのが、えー、ご存知なかったんですか。知
0: らなかったです。今日なんかね、えー、なんか読んでたら、はい、えっ、ー、とパンダがあの二つぬいぐるみが売れてるんだと、えー、上のあたりで、でこれなんかシナウスになってるかなってないかで、えーはい、なんで二つあのパンダのぬいぐるみ一つだったら十分じゃんと思うんだけど。双子のパンダというやつが7月に生まれていてそ,うそ,うその双子のパンダを見に来たお客さんは必ずぬいぐるみを2つ買って帰るらしい、うん
1: ね、男の子と女の子で可愛いのね前映像とかで見てるともうほにゃほにゃしちゃっててなんとも言えないですよあの可愛さはあ
0: のさ、うん、パンダの赤ちゃんだろ、はい、別にあの上ののパンダの赤ちゃんじゃなくてどこのパンダの赤ちゃんだって可愛いものは可愛いだろうけど,<笑>うけど
1: 、ね
2: 、
0: だけどね知ってますか、うん、これを言うとね袋叩きに合うのを覚悟していますけどね、はい、皆さん想像してみてください。パンダから白黒模様がなくなったらどう見えるか
2: 。<笑>
0: パンダって実は白黒模様を撮ると。そんなに可愛くないという説が
1: <笑>。<笑>まあ、そうですね。いきなりすごい熊化しますよ、ねあ。あれは白
0: 黒でなおかつ目の周りが黒いから。あまあ、むっちゃ可愛いけども、はいはい、あれが全部白とか、うん、全部黒だった場合、うん、特に全部黒だった場合に。そうですね。他の熊と区別がつくの
1: かと。確かに、確かに。動
0: きは緩慢だから。他のクマみたいに急に走ってきて襲ったりはどうなんだろう
1: ああ、パンダってでもどうなんですかね本気出したら強そうですけどねど
0: うだろうでもやっぱりヒグマとかツキノワグマ、まあ、も,もちろんヒグマとツキノワグマは全然違いますけれども、えーそれでもヒグマツキノワグマンみたいな他のクマとの動き方の敏少性みたいなのを見ると、うん、圧倒的にパンダの方が緩やかじゃないか
1: 、まあそんな気しますよ、ね、多分パン
0: ダの住んでるところにはパンダの天敵がいないんだろうね、はい、だからそんなに頑張ってで食ってるものも笹ささだからさ<笑>なんか追いかけて食う必要もないわけで,<笑>確
1: かにそうです、ね、ずっとその辺
0: に生えてるわけだから、はいはいうん、だからそんなに頑張って生存競争をしなくてもいいんじゃないかだからきっとねおっとりした性格になっちゃったんだ
2: よ、うん、きっ
0: と、うん、わかそう,ね、そうなんですかね。はい、えー、えー、ということでございまして、えー、上野の皆さん知ってましたか？上野のパンダに双子の子供が生まれたらしいですよ。皆さんは知ってますよ。そうですか。<笑>はい、でもね、関西人はわかんないですよ、はい。関西での受け止め方がどうだったのか？というのは私は全然知りません。けれども。えー関西では多分かなり冷淡だったんじゃないのかな。まあ、双子というのは珍しいかもしれません。けれどもね。うん、あの関西で、えー、和歌山にある。あ,あの動物園のでっかいやつみたいなところでは。えーえーえーもうパンダなんか普通にゴロゴロいますからね珍し
1: いですね全然そ
0: んな珍しくねえじゃん別にパンダの赤ちゃんなんか毎年のように生まれてるわみたいな絶倫パパと呼ばれてるパパがいるんだよさそうなんですか絶倫パパがいてですね<笑>、ええ、あの人間に換算すると相当年いってんだけどなーっていう、はい、またこと今年も子供できちゃったのみたいななんかね、えー和歌山のパンダすごいんですよ。そ
2: うですか
1: 。
0: はい、ええー、まあ、そんなこんなでございまして。はいうん、もういいです,もであもいいです。もう十分です。はい、
1: はい、じゃあ、今日は株と為替お伝えいたします。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価。三日続落となりました。昨日と比べまして、二百二十一円五十九銭安い。二万九千二百八十五円四十六銭で取引を終えました。アメリカの株価指数先物が難聴に推移したほか1ドル112円, 112円後半まで急速に円高が進んだことなどから輸出関連株を中心に売りが膨らみました
0: あー今日ね、はい、重要なニュース、あま重要なニュースこの後でお伝えするからオープニングでやるような話じゃないか今日新聞読んでてですね、ええ、へえ、そうなんだと思ったことがありまして。うん聞きたいですか聞きたどうしてもここの時間に聞きたい,いそのあと聞いたあと後,後悔したっていうのやめてくださいね
2: <笑>知ってますか松山さん知らない知らない今
0: 日の日本経済新聞によるとですね、はい、2021年産の国産のかんぴょうの卸値が上昇したそうです
1: 。ですかなんでですす
0: かかなんなんで,ですか<笑>あのかあのょうの新物というのは、うん、主に11月から出回るんだそうです。うん、でかんの新物が11月から出回るんだけど、はい、このタイミングに合わせて新型コロナ禍がなんか緩んだっていうか消費行動が回復してきたんで。うんでかんぴょうっていうと大体何に使うかというとのり巻きうですね,、うん、ですねで今のり巻きの小売店での販売数がやっぱかなり伸びてきてるんじゃないのって話でその海り巻きに使うかんぴょうが今売れ始めていて、えー、前の年の同じ時期に比べてかんぴょうの値段が 4% も高くなってるという
1: 。結構高くなってますね
0: それの期待したリアクションと違うんだ<笑><笑>
1: <笑>何が欲しかったんですか。<笑>
0: まあ知ってますか。環評の主な日本の産地はどこか。
1: <笑>どこ
2: ？
0: 環評これがえ
1: ？今
0: 今あのこのテーブルについてる四人の二、ね、人構成作家で二人我々喋ってるわけでありますが、ええ、構成作家そういえばたくさんいるねこの番組、ね。
1: 女性の構成作家さんが
0: え、はいえー、茨城茨城とボソボソ言ってますが、はい、栃木です。<笑><笑><笑>今栃木県民怒ってると思います。<笑>栃木とと茨城と混同するな<笑>うんうん、うんえー、栃木県が日本全体の官票の9割を作ってます。えほぼだから日本の官票は大半が、えー、栃木県で作られております。いや違うんだな。<笑><何><笑>私が求めるリアクションと違うんだ
2: な。か他
0: にも今日ね夕刊見ていてですね、ええ、衝撃の重大ニュースを見つけてしまったんですが
1: 聞きたいですか？一応聞きたいです。聞きたいですか？ええ、これ
0: すごいですよ<笑>びっくりしましたよ。あのね
1: 、はいはい
0: はい、ええー、と栃木県です。
1: 今度あまた栃木。<笑>はいはい
0: 。今日はあの栃木県のニュース中心にお届けしております。<笑>ええいやいや栃木県増量中です。栃木の皆さん、喜んでください。栃木県知事誰。
1: 誰。でも、アトムさん、栃木ご出身ですよね。あアトムさん、栃木出身ですか。そ
0: うそうそうええー、この間なんかで起こった人、栃木じゃなかった。なんかあの、あ都道府県人気度ランキングでさ、最下位になったって言ってっ、激怒して訴えてやるって言ったの。は
2: い、群,馬群馬じゃないですか。ああ
0: 群馬ですかもうその辺。群馬と栃木を一緒にするな。っ北関東三県を混同しすぎ,<笑>しすぎだ。<笑>はい、まあそんなこんなでございます。はい。はい、それで？え,えいやあのね栃木県でですね、毛河市っていう市があるんですよ。えー、と、まおかしって書いて毛河市って読むんですが、はい、栃木県の毛河市で市の歴史資料保存館の敷地に立っていた二宮金次郎の銅像がなくなりました、えー。どうも盗まれたらしいです
1: 、えー。盗んでどうするんですかね
0: 。えー盗んんでどうするか
1: か、はい、さあ分かりません
0: ね<笑>ちなみにこの真岡市栃木県の真岡市というのは、うん、江戸時代に二宮,二宮金次郎が農村信仰に尽くした土地だということで、うん、ゆかりの場所に立っている二宮金次郎像、うん、我々子供の頃は二宮金次郎像はまだありましたね敷地内にありましたあれねあの確かね戦前もたくさんあったんですが。はいたたくさんあったやつはどうも金属製品は第二次大戦中に教室でなくなってその後戦後にですねコンクリート作りの二宮金次郎っていうのは結構たくさんできたらしいんですが私が通ってた小学校にあった二宮金次郎は金属だったような気がするけどなで今回盗まれたのは金属だそうです。だからもしかすると潰して金属としてうっ飛ばしちゃうとかね、う
2: うかねわかりません。もしかする
0: と、えー、別の話で二宮金次郎さんの銅像自体がもう日本では絶滅危惧,危惧種ですから、うん。だって二宮金次郎って知ってますか？ね、江戸時代に農村振興に尽くした偉い人ですけれども、はいえー、子供の時はよく勉強しましたと、うん、で大体二宮金次郎の銅像っていうのは背、うん、背中に滝木をを負って本を読んででるわけですよ、う
1: んうん、これがね
0: なんで戦後急速になくなったかというと、うん、いろんな理由があるんですが、はい、一つの理由はあの毎年何万人も交通事故で死ぬようになって交通戦争と言われた時代に、はい、子供が<笑>本読みながら街歩いたら危ないだろうみたいな話になって、えー、そこですかって話なんですがそれで一説によると急速になくなったという説もありますまあ、あ,の説あくまでも説ですからもちろんそれだけの理由じゃなくて、えー、戦前たくさん普及したものに対する、まあ、あの思想的反発みたいなところも当然あったのではないかと思いますが、まあ、そのいろんな理由で二宮金次郎像というのが昔どの小学校でも必ずあったんですけども今もうほとんど見たことも聞いたこともないよねそうですね。今なら何か背中に何か背負うランドセル背負ってスマホ見ながら歩くかなそ
1: <笑>それいいけないパターンでですすねね
0: う歩きスマホはやめましょうって言ってる時代に歩きながら本読んでいいのかって話、まあ、に,に絶対突っ込まれるよね、うん、これ、うんうんうん。ということで二宮金次郎の金属製の銅像自体がもう日本全国で絶滅危惧になってますから、うん、だから非常に貴重なものと、うんうんえー、いうことで、えー、誰かが盗んでいた可能性もありますがあの窃盗ですから返してくださいね,そうですね傷つけずに返してください
1: 。はいお願いしますださい。さあでえっ、ー、とまだ為替相場お伝えしてないですよね。マジすか。<笑>現在1ドル112円75銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと80銭ほど円高になっています。「ズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ」で4時台にズームするのは政府の分科会がコロナ対策の新たな指標を発表第6波の可能性と今後の課題はというテーマで今日は秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんにお話を伺います5時台は中国で40年ぶりの歴史決議が審議入りというニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com ーアットマク番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、ラジオを聞きのあなたが聞きたいリクエストソング今日も募集します。えー、5時25分頃にねお送りするズームオンミュージックリクエスト、あなたが聞きたい曲とまあその理由を。えー、あくま
0: でもおリスナーさんが聞きたい曲を<笑>、えー、かけるというそう,そういうコーナーでございます、はい。そういえばね、今朝新聞読んでて、えーえー、まあニュース自体は昨日のニュースなんですが、新聞になったのは今朝の朝刊。だいぶタイムラグがありますけれども、朝、え、刊、ー、にあの秘密のあこちゃんの。あっ声優さんが亡くなられたといそう,そうあの秘密のあこちゃんの声優されてた方は、他にもね、代表作で。いっぱいいろんなものに出てらっしゃいますよね。はいうん、えー、秘密のあっこちゃ
1: んのテーマ曲か。<笑>それ、限定でつぶやいてますか。いや、あなたがお聞きになりたいリクエストソングなのでね、何でも結構なので<笑>。今日はね
2: 。<笑>
0: ええー、二宮金次郎の話をしましたよね。はい。はい、ええー、それでふっと思いついたんです。はい。江戸シーラン
1: 。どうして？
0: 江戸時代の人だから
1: 。何<笑>言ってるんですか。妙なダジャレ言わないでください。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでね、あなたが聞きたいリクエストソングをお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。この時間では辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。ここか(笑)らは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです江戸シーラン何ですか政府は昨日新しい資本主義実現会議を開き岸田総理大臣が提唱する成長と分配の好循環の具体化に向けた緊急提言をまとめました賃金を上げた企業に対する税制支援を強化するなど所得拡大へ税制や予算措置を柱に政策を総動員します自民党の茂木幹事長は今日の会談で10万円相当の給付をめぐり年収960万円の所得制限導入を提案しました公明党の石井幹事長は持ち帰り検討に入ります月から始まる新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種に関して政府は企業内で行う職場接種を認める方針を固めたことが分かりました立憲民主党は代表選の日程について11月21日告示30日投開票か22日告示12月1日投開票とする2つの案を軸に調整に入りました JR 東海は昨日リニア中央新幹線の長野県内のトンネル工事で土砂が崩れる事故が発生し作業員一人が右足に怪我をしたと発表しました東芝が3つの主要事業ごとに会社を分割しそれぞれを上場させる方向で検討していることが分かりましたこの案ではインフラ・デバイス・半導体の3つの主要事業ごとに分社化し上場を目指すとしています今日星出明彦さんら飛行士4人が乗った宇宙船クルードラゴン2号機がアメリカ南部フロリダ州沖に着水しました小田急電鉄は来年の春から子どもの運賃を値下げし、IC カードで支払った場合一律で一回五十円にすると発表しました。対象は六歳以上十二歳未満です。はい、えー、皆さん気に
0: なっていらっしゃると思います。まあ子供がいないと気になってないのかな。あの十万円くれるってやつ、十万円,、ね万円はい。これのマ山さん関係ありですか。
1: うちは18歳以上なので関関係係ななしですあ
0: 関係なしですか18歳以上でもあの大学生とか持ってると、うん、の学費高いのにどうしてくれるんだよって感じそう,なんですうんでおかしいなこれって,っ,てちょっ,と、ね、って思いますよ、ねうんね。うちもあの全員18オーバーですから、うん、うちも関係ないですね。うんえー、前回の10万円の時にはですね、えー、10万円えいえい少なくともあの確実に言えることはただ一つ、はい、私のところには待ってこなかった。
1: いや,それは何奥様が
0: いやだから申請したのかしてないのかすらよく分かってないんだけど少なくとも私の手元に10万円は来なかったもしかしたら誰かが懐に入れちゃってる可能性はある可能性はあるんですけどで前回10万円配った時に、うん、あの結局ねあとで検証してみたら7割ぐらいが、えー、貯蓄に回っちゃったって話なんで、えーうん、景気刺激の役にも立たなかった。っていう話だし、はい、本当に困ってる人で今もう食うももないってコロナで大変っていう人を救済するっていう言い分だったんだけど、うん、でも貯蓄に回るっていうことはそんなに困ってねえじゃんみたいな、うん、年金生活の人とかあの大企業の人とか、はい、コロナ関係コロナで別に所得減ってないよみたいな人まで含めてっていうことで実はあの時ねあの時あの岸田さんっていう今の総理大臣は自民党の政策調査会長っていう自民党の中で政策をまとめる人だったんですよ。で自民党としてはこれ全員に10万円はちょっと数字が悪いよねみたいな話で、えー、まあ本当に困ってる人に30万円っていう政策を出した瞬間に、はい、えいろんなところで袋叩きにあってですね、えー、特に連立を組んでる公明党あたりから、うん、全員にみたいな話で、うんえー、自民党の中では困ってる人に30万円っていう政策のはずが、えー、蓋を開けたら全員10万円っていうことになって政策をまとめた岸田政調会長はメンツ丸つぶれになったというこの例が去年あるわけです。はいはい、で今回も似たようなこととで自民党の政権公約としてては困ってる人にお金ばでまきますあ選挙の結果公明党の票のおかげで自民党議員は、まあ、かなり生き延びてるわけで今のタイミングだったら自民公明党としては主張が通ると自民党としてはなかなか断りづらいよねと、はい、でまた今後の政策進めるにあたってとりあえず一回ここで公明党に恩を打っといた方がいいよねっていう思いもありでこの10万18歳以下10万円は必ず行われますただ所得制限があるのかないのか公明党は所得制限つけないっていうのが主張だけど自民党はまあ去年からの戦いきさつもあって。いやそれでも全く困ってない人に配るのはどうなんだろうっていう議論もあるんで自民党としては960万円という今、ニュースで非常に中途半端な金額が出ましたがこれ、そんなに中途半端じゃないんですよ960万円って一体何かというとですね現行の児童手当現行児童手当は3歳までの子どもがいると1万5円えっと中学,校までの中学3年までの子どもがいると1人1万円。自動手当が出ますだからまあ中学生の子ども小学生と中小学校中学校の子どもが3人いるとすると月額3万円児童手当が出るんですがこれ出る出ないの境界線が、えー、これねもう日本の制度って古いなと思うのはモデル世帯っていうのがあるんですね。えーえー、で常に出てくるモデル世帯ってどういうのかというと、えー、子どもが2人で、はい、奥さん専業主婦でこれね制度上奥さんとは書いてないんです今配偶者だからそれがまあ男性であっても女性であってもいいんだけども。はいはいまあ、現実問題としてこれを言うとその最近のジェンダー論の過激派の皆さんからはですね<笑>そのも女主婦女性と限ったわけじゃない<笑>それはそうなんだけどもでもまあモデル世帯という発想自体がもうそういうところに基づいているわけで、ね。はい<笑>えー、年収103万円以下の配偶者、はい。まあまあ主婦ですね。年収万103万円以下の専業主婦と子供2人でだんだん1人で働いてるっていうのがモデル世帯なんです。このモデル世帯の所得で960万円っていうのが現行の児童手当の制限なんですで。今回自民党がこれ960万円っていうのをしきりに言うのはあの年収制限るつけるにしても960万円の制限だったら現状の児童手当あの出してるか出してないかっていうところで境界線スパッと引けるんで新たになんかあの特殊な制度とかカウントの方法を導入しなくても今ある制度をそのまま流用すればいいじゃんっていうことで960万円っていう数字が出てるんだけど。一般の人は多分聞くと年収960万円っていうのはかなりの所得だよなっていう方が大半だと思いますがでも実際に960万円ぐらいの所得の人に言わせるとあの税金でであるとか社会保険ののの負担額がもすすごいんですよこの層だから実際に使える額なんて給料下げてくれた方がいいで児童手当てくれた方がいいじゃんぐらいな人たちってたくさんいるんでまあ相当不満は出るよねこれね。なんだ俺たちが要するに、全社会保険も税金もみんな負担してんのに、こういう時だけ泣きやがってくそーっていう人も出るだろうと思います。で、前回まああの7割ぐらいが貯金に回っちゃったという反省もあって、5万円はとりあえず現金で出しても、後の5万円に関してはあのクーポンって言って、子ども関連の商品を買うとき使えますよって言うんだけど、これもね制度設計難しいと思うのは。それ何にに使えるるようにするうすの、ね、っていう
1: って、ね「おも
0: ちゃどうなの?」とか「ゲーム機はダメだろうな?」とか「うん、<笑>でな何がいいの?」っていう<笑>、うん、そうでで昨日の話ですけどもきっと中学生ぐらいの。子供になると、うん、あ自動出たやろな、給付金、<笑>俺の金やくれや。父ちゃん、それで飲んでもたとあかんで<笑>みたいな。<笑>ま、関東では、こんな関西弁で喋ることないか。
1: <笑>そなかなかね、はい。ということで
0: 。まだこれ決着ついてません。えー、だから、えー、まあ、あの、九百六十万円の所得制限に関しては、はい、公明党が持ち帰って、もう一点考えます。ということなんだけれども、うん、最終的には、まあ、何らかの形の所得制限つけて、五万円現金、五万円クーポンという形に。なるんじゃないかなとは思いますけどもまあわかりませんねここから先はいずれにせよとりあえず18歳以下に10万円というのは実現はしますがうーんこの制度は多分ね相当是非はあると思うな
1: ズームフラッシュでした十
0: 一月九日火曜日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますさあ、ウェルご紹介しておきますねます、えー。こちらはおなま絵がないかな。辛坊さん、はいはい、茨城県大洗町の磯崎神社に置いている二宮金次郎の像は座って本を読んでいますよ。感<笑>じでしたが<笑>、えー、それは珍しいですね。本当だ、見てください。それは珍しい。
0: 本当だ。今写真が送られてきましたけれども、ねえー、その銅像についての解説がありますので、うん、解説を読んでですね、なぜ座っているかが分かったら。はい新しい、ね、見かけがこれ石かな
1: 石,石かコン
0: クリートか石っぽいですかねーコンクリートで割と最近のもんですね、うんうんはいえー、二宮尊徳像についてということで確かにここの二宮金次郎像は、えー、座って。<笑>背中に巻き場しょっております,す、ね。の本は読んでおります。すね、なんかあのー、ちょっとラジオだとね全体像をお届けするのが難しいですが、昔馴染みのある学校の前で立って歩いていた像よりは、うんえー、頭がでかいです
1: 。<笑>そうですか。かなり頭がでかいです。ちょっとふっくらしてるようなイメージはありますね,、はい、そうですねこね、え
0: ー、誰かに似てるなと思ったら、うんはいえー、今般あの外務大臣に、えーな,るはい、なることが決まりました。林義政さんにすごくよく似てます
1: <笑>でもそう言われてみるとそう見えちゃうじゃないですか
0: <笑><笑>気になる方どこですかこれどこの、えっ
1: とね？茨城県大洗町の磯崎神社において大洗い,いだわ
0: 気になる方はチェッ
1: クしてみてください、はい、それからこちら稲城市の63歳のかっちゃんさんですしんぼうさんかんぴょうは何でできているかご存知ですか何がかんぴょう,、うん
0: 、か,んぴょうかんぴょうじゃないの
1: かんぴょういんも
0: 見たら、削るんじゃないの,の<笑>
1: 。よく、あの削ってる、ね、絵はありますけど、かんぴょうは。夕顔という、とうをもっと大きくしたものでできていて。あのー、それを機械使って、回転させて、身を削り、乾燥させたものがかんぴょうになります。ユー
0: ガオの身なんだよね、確かね、なんかそんなんじゃなかったっけ。で、この
1: 。夕顔。かぼちゃのでかいみたいな。あ、そうそう、えー。でね、スイカとかぼちゃの継ぎ木の、だいによく使われるんですって。えー、えーえー、根っこが丈夫なんだ。そうなんですかね。うん、
0: そうでしょう、代理に使われるぐらいだから、えそうですか。いや、それは知りませんでしたね。ねかんぴょうっすか
1: 。かんぴょうは割と好きだな。あ、甘辛くね、甘じょっぱく、ねうん。でも
0: 、最近あんまりかんぴょう巻き見ないですね。なんか、そうあの。かっぱ巻きとかさああのマグロ巻いてある鉄火巻きかっぱ巻き鉄火巻きはよく見ますけどかんぴょう巻き最近意外と食べない
1: なシンプルなかんぴょう巻太巻きの
0: 中に入っているかんぴょうはありますけどね、はいはい、かんぴょうだけ巻いてあるかんぴょう巻きは久しく食べてないけれどもあまあ世の中から別に絶滅したわけではないと思いますが、うんえー、今から旬だそうですから、ね、はい。旬のかんぴょうまきなんかいかがでしょうか。
1: はい、こんばんね。かんぴょう農家の皆さんかなご
0: 苦労様です。お疲
1: れ様でございます。
0: 夕、は、顔、い、<笑>ってやっぱり夕方咲くのかね
1: 。そうじゃないですか
0: 。いや、朝方は朝。考えたんだけどさ。あのね、夕顔朝顔とよく花が似たね、ベラドンナっていうなんか。これがね、猛毒ある植物なんです。けど
1: 辛坊、はい、さん意外とお花とか詳しいですよね。うんえー、知
0: ってますか。え。これね<笑>あの今 YouTube 用にとっときのネタなんでね<笑>、はい、ラジオで喋っちゃうのも,もったいないっというところがわか,かりましたじゃあ特別にお話をいたします、はい、バナナあるでしょう。はい、バ,ナナバナナありますよね、うん、バナナのよく売れたやつを、はい縦に半分にしたと思いね
1: 。縦にね。
0: はい、縦に半分にしましたか、うんはい。真ん中辺は茶色くなってますよね
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。ね、うん、茶色くなってるところにつぶつぶ入ってますよね。あ,あるあるある。あれ、バナナの種です。あそこを取り出して土に撒けば、はいうん、バナナの木ができてバナナがなります
1: 。え、えあれ、直接土に埋めるんですか？お、いえ、にわかに信じられませんが、本当ですか。<笑>
0: <笑>これを、ね、YouTube でやろうと思うんですけどただこれはね壮大な計画なんですよつまり芽が出るところまでじゃダメですから、ねそうですね、最後に大木になって大木っていうか木になってバナナがなるところまでやらないといけないんでんバ
1: ナナは何年で実をってるんですか,、ね、知,すか知らないですよ<笑>パイ
0: ナップルのヘタのところありますね、はいはい、パイナップルのヘタのところをですね,ね、はいえー、もう一っ水耕栽培すると。はいパイナップルの木ができるんですがパイナップルは一株から一つしかで実ができないんで
1: すあそうなんですか、はい、え、ヤシの実みたいにいくつかつくんじゃないんですか
0: つきませんパイナップル大変なんですだからあの値段でパイナップルが売られてるのが私は信じられないんです、ね、それとね,ね見たらびっくりするのがね、はい、ズッキーニ
1: ズ,ズッキーニ大好きですか
0: 私はきゅうりとズッキーニ食べても区別がつかないんですけど
1: ちょっとちょほぼほぼ一緒,一緒でしょあんなもの。違いますよだけ
0: どきゅうりとズッキーニは全くなり方が違ってですね、うん、ズッキーニがなってるところを見ると<笑>、はい、びっくりしますよ地面からですね<笑>、はい、なんか大量に放射状に<笑>あのきゅうりみたいなものが上に向かってズッポンズッポン生えてるんです、えー、キきゅうりみたいに上からぶら下がってるんじゃないんですよ下から生えてくんですよね。えーえーあのズッキーニが栽培されてるところを見たのはね生涯の驚きの中でも相当何番目かに数えられるぐらいあズッキーニっっててこういうい風になるんだと思って
2: <笑>それで言
0: ったら今日日の子供はね南京豆が地面にできるのも知りませんからね。です豆でしょなるんでしょいやいやあれは上になるもんじゃないからあ,あれは,、はいはいはいね、あの芋とかみたいにざっと引っこ抜くと地面のな、うん、中から出てくるんで、うん、ただ南京豆上になると思ってる子供結構多いですよ。
1: あでももいいるかもしれないです
0: 、ねはい、まあそんなこんなでご
1: ざいます。なんかお母さん聞いて聞いてっていう自慢話をたくさん浴びせられたような感じがしますけれども、ね、<笑>まだまだ待しま楽しかっただろうちょっと楽しかったです<笑>ズーム・アットマーク1242ドットコムツイッターは「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でつぶやいてくださいでズームオンリク、えー、ミュージックリクエストもお待ちしておりますのでね聞きたい曲がありましたらぜひ理由も添えて送ってくださいさあこのあと新型コロナウイルス新規感染者数激減の理由についてズームします日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです政府の分科会がコロナ対策の新たな指標を発表第6波の可能性と今後の課題は政府は新型コロナウイルス感染症対策分科会を開き緊急事態宣言発令などの目安である新型コロナ感染状況の指標について新規感染者数を重視したこれまでのステージ分類を改め新たに医療提供体制に着目したレベル分類で示すことで合意しました。き今日はコロナ対策の今後につきまして医学博士で秋葉原駅クリニック院長の大和田清さんとお電話がつながっています。
0: 大和田先生よろしくお願いします。はい、よ,ろいいますよろしくお願いします、えー。お初、私はお初ですが、えっと。
1: 一度あのしんぼさんが海に出て以来ね,ね、お電話でお世話になりま
0: した。したはい、そうですか、そうですか。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ますえー、今日は電話でのご出演ということで、手元にあの、はい、プロフィールと写真があるんですが。なかなかあのすっきりしたふ先生ですね。<笑>うんむちゃすっきりしてるまでまた上半身しかないんですけどなんかすごいしっかりした上半身で
3: なんか<笑>あのラグビーの<笑>あーそうです第2列ぐらいな感じの<笑>え泳ぐのが好きなんであ
0: この小さな写真でもなんか全身筋肉質って感じが伝わってきますよこれ。<笑>
3: いや、どうでしょう。霜降りかもしれ
0: ないです。何<笑><笑>ですか、それは。<笑>えーまあ、そんなこと言ってる場合じゃありません。うん、今日はあ、まあ、コロナについて伺うんですが、先生はいあのよくわかんないことだらけなんですけども、
3: そうですよね
0: あの私あの、太平洋岸から帰ってきた8月の下旬って、はい、日本、感染者がすごく増えてて、大変なことになってたらしいんですが、そんなことを海の上ではちっとも知らなかったんですが
3: 。ああ、仙人のようになられてた時ですね。すありがとうございます。<笑><笑>そ
0: れで、えー、それでしばらく経ったあれ、日本の感染状況、すごいことになってんだなと思ったら、あっという間に今、収束してる感じなんですけども。はいこれはどうなんですか、すねすね、先生方から見て驚きなんですか
3: 、いや、えー、っとですね、僕にとっては、まあ、普通っていうか、感冒系ウイルスの収束なんじゃないかと思ってます
0: 感冒系ウイルスっていうのは、要するに風邪系のウイルスってことです、ね、あそうで
3: すね、そうですね。風邪系のウイルスって、そういう収束の仕方するんですか先生、インフルも夏場に向かって急速に収束しますよね。はあ、毎日1万人とか発症してても、
0: 陽性者じゃ
3: なくて発症者が1万人いてもね、ええ、へへなので同じことが起きてるんじゃないかと思いま
0: す突然収束ただね、インフルエンザの場合には、まあ、あの季節性が非常に強いというのがもう、あのはいまあ、従来から、えー、誰でも知ってるような話で、はいはい、ただコロナに関しては、まああのーまあ、呼吸系感染症なんで、季節性は私は当然あると思ってたんですが、はいはい、発症のデータを見てると、感染者の数を見ると、そんなに季節性が強いようにも思えないんですが、どういうことなんですかね、こ
3: れああそうなんですよね。ただですね、あのー、このの新型コロナウイルス登場の時から国や地域によってあの流行とか被害に本当に大きい違いが最初からあったわけですね、はいはい、でこれがどこから来ているのか、本当に不思議ですし、ね、ずっと考えてたわけです、す、えーえーあのー、今回の激減にも、コロナウイルスがどこからやってきたのかとか、はい、どんな性質を大昔から持ってたのかっていうのが関係してるんじゃないかと思ってます
0: 。ほうほううんというとう
3: えっとですね、あの、コロナウイルスはもともとあの、日本や、日本やアジア圏とか、中近東に古くから存在してた点が重要じゃないかと思ってます
0: 。コロナウイルスっていうのは、あの、うん、今おっしゃられた。
3: 新型じゃなく、の混ぜたコロナウイルス全体ですね。はいは
0: い、つまり、アジア圏に住む人間は、あの、まあし、新型はともかくとして、コロナのウイルス自体に昔から、あのなまあ、要するに馴染みが、体的になじみがあったということですかあその
3: 通りですねあの、自然界ではコウモリにいて、もともとコロナっていうのは、コロナウイルスは、ええ、であの以前流行った中国発祥のサーズは、はいはいこあの、コウモリからハシビロコ、ジャコウネコを介して、はいはい、中東のマーズはラクダが仲介してに、人間界にやってきたわけですよね。ええ、で今回の,あの新型コロナウイルスもコウモリにいたものが、ちょっと仲介した動物ははっきりしてないんですけれども、はい、何らかの仲介した動物がいて、人間界にやってきて、大流行したって考えられてるんですよ
2: ね
3: 。昔からののコロナウイルスと共通の感染ルートでアジア人とか中東とか世界中に広がっていったわけです
0: よ、ね、なるほど、日本であの突出して死亡率等が、まあ、欧米に比べて低いのは、はい、要するに、まああのまあ、免疫の働き方が欧米人とは違った可能性があるということですそ
3: うですね、昔からさらされてたと
0: 。はで、今回、急激に減った理由は何なんでしょう。
3: もう一つはですね、あの、最近国立遺伝学研究所からアポベックっていう酵素の活性が強い人が、アジアオセアニア人に多いっていう報告があったんですよ
2: 、はいはい。
3: で、僕、あの、このアポベックの酵素が、あの、っていうか、人間側のホスに何か理由があるんじゃないかと思ってたんですけど。ええ、この発表を聞いて、あの、ストライクの発表だなと思って、はあ。あの、こう大事な要素じゃないかと思ってます。ど,どういうことですか。ううこ,すかこの酵素っていうのは、生まれつき持っているものなんですけれども。はいあのウイルスが入ってくると、ウイルスの遺伝子にエラーを作ってしまう酵素で、ええ、免疫とは別個で、はい、ウイルスに抵抗力を人間が発揮するものの大事なものの要素の一つなんです。ほうで、この酵素活性がアジア、オセアニア人に強い活性を持っている人が多いと、ええ、いうことが報告されたわけですね
0: 。ということは、あのウイルス自体が。えー、あの活発に活動できないような状況になっちゃうってことですか
3: ね、そうですね僕たちは生まれつきそういう構想を持っているとはは、持っている人が多いと、で、多分それは過去、古来ですね、僕は、ここから僕の予想なんですけれども、はいあの、はっきり証明されたものではないんですけれども。えーえーそうやってコロナウイルスのパンデミックが昔からもしかしたらアジアとかの方に時々起きていて、ええ、この高速圧線強い人があの選ばれてきたの、生き残ってきた可能性があると。は,
2: は
0: ははははは、なるほどね、まあ、そのぐらい考えないと、じゃあちょっとやっぱ今回の,あの急激な減少は説明できないですもんね、これ
3: あそうなんですね、それでこれでそういう要素があって、小っちゃく被害少なく、しかも。あのーまあ、6波か7波か、まあ、数え方によってですけれども、新型コロナウイルスに対しても波を何回も乗り越えてきてしまったと、ええ、その3つの要素がですねこの急激な減少を招いてるんじゃないかと思います
0: どうでしょうか、えー、今まで、まあ、あの感染症の波でいうと、まあ、グラフ化すると5つ見えるわけですが、はいはい、6つ目の波っていうのは来るんですか
3: あ来るかもしれないんですけれども。今度は何波目っていうか、もうたくさん波減ってるわけですよね。はいはい。えっ、ー、と、中国で PCR の機械がたくさん輸入されていても、その頃から中国では流行ってるんじゃないかって言われたのが2019年の夏か秋なんですよ。ええはい、はいはいはい。で、その頃日本にインバウンドでたくさん中国の方が来てましたので、ええ、そこを一発で数えると次7波目になるんですね。それを数えないと6波目なわけです
2: けれども、ええええええ
3: 、あのー、まあ、こう、被害少なく何波も新型コロナウイルスだけでも、何波も僕たちは経験してますんで、はい、新たにさらに獲得免疫を得てるわけですよね
2: 。え
0: ー、です
3: から、多分波が来てもそんなに大きくならないか、重症度は低いんじゃないかと予想します
0: 、まあ、あのそのあたりに関してはいろんな人がいろんなことを言ってるんですけど、私ね、今回すごく気になってるのは、はい、ちょっと明らかにちょっとおかしいんじゃないかみたいなことが一般化してるなと思ったのは、昨日か一昨日かすよ。はいか、私、喫茶店入ったんですよ。はいはいねあのサーズの時に私の記憶で言うとサーズの時にあの消化管の中でサーズのウイルスが増殖して香港かなんかで下水が壊れてるところでビルの中でサーズが流行したのはやっぱりあのトイレが媒介してあのウイルスが広がったんじゃないのっていう当時説があったはずで,そ,で,、ね、でそれが元で日本でもトイレするときにはあの蓋を閉めて流しましょうねとかっていうところまではね、はい、私は科学的だなと思ってたんですが私昨日入ったあの喫茶店のトイレはですね大きく書いてあってあの尿で感染しますから男性の方は全員座ってショーをしてくださいって書いてあったんですけど<笑>尿で。あのコ,コロナのウイルスが感染広がったって話は、私は聞いたことがなかったんで、どうなんだろう、これ、科学的にと思ったんですけど先生、どうし<笑>また
3: 流行とは別の話で、感染制御の話になると思うんですけれども、ええあの、コロナウイルスはあの胃腸炎の要素も持っていて、側面を持っていて、はい、あの接触感染って、あのん交感染っていうんですけどあの、汚い話ですけど、下のものから口に入ることで。感染するとそうです、ねね、もしトイレの表面にですねあのウイルスがいた場合、あのー、こう上からぼちゃぼちゃ尿を流す、あのー、すると、それで飛沫が飛ぶという可能性もあるので、尿がどうかという問題と別個の問題だと思
0: そうじゃなくてね、その昨日の喫茶店の解説というか、かかあのー、<笑>張り紙によると。男性が尿をするとき、その尿の中にウイルスがあって、それが飛び散るからって話なんですが、ああ先生、あの便じゃなくて、尿の中にウイルスってあるんですか
3: <笑>医学的に考えると、尿はろ過されたものなので、一応無菌
0: ですよね。ですよね。私もその常識があってですよ。<笑>で、そのコロナ感染防止のために、男性がトイレでショーをするときに座ってしろって、これ、どう考えても論理的におかしいなと思うんだけど。<笑>
3: いろいろあの論理的にはおかしいことはコロナの間ってたくさん起きてるわけですよね。うん、新坊さんもご覧になって、トイレだけじゃなくて、いろいろ不思議なことであ
0: って。いろいろ不思議なところがあるんだけど、<笑>ちょっとさすがにね。びっくりして、それがもう当たり前で当然のことであるかのように、でかでかと書いてあるわけですよ。う
3: ん、まあ、そういうのは見逃してあげるのが大人っ
0: ていうもんだよね。<笑>えーえーえー、いや、見逃しましたけどね、そんなところで争ってもしょうがないから、<笑>ね、だけど、なんかあまり。非常に非科学的なことが、この国このコロナに関しては、腕を振って歩き過ぎてんじゃないかと思うんですよねそうですね、やっぱり先生なんかもそう感じますか
3: もちろんもちろん、そうですね、まあ、あのたくさんあの大人の事情でいろんなことが起きてるんじゃないかと思ってますけ
0: ど<笑><笑><笑>この2年間の政府の対策って、どう見えてます
3: 僕は結構、いろいろ考えながら、悩みながらも、よろよろ正しい道進んだんじゃないかと思ってます。なるほど。あの、一つはロックダウンやらなかったですよね、ちゃんと。
2: はいはいはい。それ
3: から、言いつけを無視して、オープンしたお店にも警察が踏み込むこともなかったですよね。ですから、そういうゆるゆるのところが実は良かったんじゃないかと僕は思ってます。
0: それね、だけど、それはあくまでもなんか結果論のような気がしてですね、日本は、欧米並みの厳しいロックダウンを敷くための法的根拠がないのでええ、やりたくてもできなかったっていうところがあって、もし欧米並みのロックダウンできるだけの法律制度が整っていたら、なんかもっと日本流のさらに厳しいロックダウンみたいなものが導入されたんじゃないかなっていう気もするんですけどね
3: 、うん、整えようと思ったら、多分できたんでしょうけど、整えなかったのがこうなん、なんとなくいいとこなんじゃないかと。
0: まあ、あの欧米なんかに比べると、確かに緩い、緩い、あのー、移動制限であったり、えーまあ、レストランの使用制限今食
3: べると結果論みたいに見えてしまうんですけど、はい、僕はあのー、厳しいあの験あの、試験制限するような法律は不要だと思ってましたんで、えーあのー、非常にいい道を歩まれたんじゃないかと思います。結果的にね結果
0: 的に、はいまあ、これで乗り切れりゃ、それで越したことはない,やないよねっていう感じはしますっね,そうですね最初
3: から出だしから日本は被害が少なかったので、はい、あのこういう感染症とか何か起きてきたときには、観察された事実に対して、最小限っていうか、えーあの、やりすぎなくてもいいわけですよね、完璧にやらなくても。はいはいはいはいあのー、そこを目指していかないといけないと思うんですよい
0: や先生のお立場だと、あのーまあ、結果は往来だったっていう話なんですがそうするとあの連日ワイドショーでやってるような大騒ぎ見てると、まあ、かなり苦々しく見てらしたんじゃないですか
3: うんうんだから多めに見なきゃいけないって<笑>ううですから
0: 大人になろうよって話ですか<笑><笑>なるほどね。えー、さて、今後、じゃあ,、まああの、第6波、第7波の話はさっき伺いましたけれども、われわれはどうしていくべきですかね
3: あ一つは、ですね陽性者数はもう多分あの重症者とリンク切れしてますんで、当てにならないので、はい、やっぱり警戒すべきはあの、重症者が出てくるかどうかですよね、はいはいはい、今後あの、コロナウイルス、あんまり変異しないんですけど、それでも。ゆっくり変異型が出てきたり、外国から持ち込まれるかもしれないので、えーえー、であの重症者が増えるかどうかウォッチするということ、であのそのコロナといまだにです、ね、普通の診療の動線が分離されていなくて、どう分離したらいいかもちゃんとやってないので、はい、それをちゃんとやるということと、えー、もしあの重症者が出ない場合は、コロナもあの二類の厳しい分類必要ないので、コロナ専用の分類を作っていただきたいということと。ははあと日本って、創薬とかワクチンの先進国でも、新しい日本型の新しいタイプの出てきてますんで、ええ、認可早くして輸出できるようにしていただけるといいかなと思います
0: なるほど、まあそのあたり、どうなんですか、先生、提言して、日本政府って動くんですかね
3: いや、辛坊さんが提言するやつ、い
0: や
2: いやいやいや,いや
0: 、<笑>私にそんな力はございません、もうとにかくね、えー、私は喫茶店に文句言うかどうか悩むぐらいですから。<笑><笑>尿で映らねえだろなんでそのために男性が立ってできねえんだよっていう。おかしいだろこれって思うんだけど、でも言わずに帰ってきましたから
3: 。<笑>はい。まあ、とうされんな辛抱さんということ。いやいや,いやいや、じゃ、そうい
0: うことにね、しましょう。ちょっと勝手にみんなで議論する。<笑>先生、ありがとうございました。はいま、た大変よくわかりましたあ
3: ま。ありがとうございま
1: す。ありがとうございました。秋葉原駅クリニック院長の大和よしさんでした。日本放送では、今月二十一日、日曜日まで、リスナーアンケート。この番組、何で聞いていますか？を実施しています。あなたが聞いているのは、FM 九十三でしょうか、AM 一二四二でしょうか。それともラジコですか？いつも辛坊二郎ズーム。そこまで言うかを、何で聞いているのか教えてください。ご協力いただいた方の中から、抽選で合わせて百人の方にオリジナルクオカードをプレゼントします。詳しいことは、日本放送のホームページ 1242.com または、オールナイトニッポンのホームページオールナイトニッポン .com から特設ページへアクセスしてください。あなたのラジオライフぜひ教えてください。お待ちしております。
0: 十一月九日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間ラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲をお送りするズームオンミュージックリクエストありがとうございます。はいお答えし,していきましょう。はい、横浜市の M、えー、かっこかりさんかな。はいはい。秘密のあこちゃんの声優の人は太田佳子さんね、えー「やったーま一1号の声」もやっていたらしいですそこで「やったーまン、ね、のエンディング「天才ドロンボー」をリクエストします<笑>これ名曲ですよと、えー、それからですね神奈川県横浜市のまんまる7号さん35歳。はいこ,こちゃんの声優さん太田佳子さんから「リボンの騎士のサファイア」ええ「リボンの騎士から手塚治虫、ええ、手塚治虫から鉄腕アトム」を連想しましたのでほうほうアニメ「鉄腕アトム」のオープニングテーマ「鉄腕アトム」をリクエストします。
0: うん、うん、そういえばこの間なんか昭和30年代40年代アニメ,、うん、ア,ニメアニソン特集やりましたよね、はい、それ
1: に近くなってきました、はい、特集だっ,って一曲
0: しかやってませんけど,そ,うで
1: すけど、はい、それからやっぱりこちらの方も太田よし子さんをしのんでアニメで初めてカラーになったジャングル大帝レオの主題歌をお願いしますあ広田美子さんあそうそうレオの声
0: やってらしたんだよね
1: あ。ねはい、で、はい、で、すね。広田美恵子さんが歌ってるらしいです広田美恵子さんジャングル大帝てるよ出題歌知らなかったな、はい、品川区の春よ代いさんがいただきました、ねえー、あ
0: りがとうございます勉強になりました
1: から、はい、千葉県四日市道市の千葉の宝塚さん、はい、秘密のあこちゃんは見ていなかったので今日のリクエストはあっこちゃんつながりで、和田アキ子さんの夜な夜なダンスお願いしますそ。それ、あっこちゃん。あっこちゃん、あっこさん。はい、バザーイ。ええー。<笑>ってね、リクエてますよ。れだいぶ遠くないか、それ。いやいや、あっこちゃん、あっこさん。江
0: 戸シーランゼロ
1: 。あ、あります。品川区の秋風ピーポーポ,ーポンポンポンさん。江戸シーランのシェイプオブユー、リクエストします。お願いします。あ。あこちらの方もだ、えー、マヨマヨさん埼玉県江戸シーランのパーフェクトお願いし
0: ますあ,あのね、まあ、シェープオブユーはねの、あのー、私が担当してる半年の間に一回かけてるはずです、はい、あか
1: もしれないだからね江
0: 戸、えーうんうん、シーランパそうですかやっぱり今日なんか江戸シーラン聞きたいって方がそんなにいると思うんですかったなそん
1: なにでもないですけど
0: ね<笑>じゃあ江戸シーランのパーフェクト
1: <笑>じゃああのー江戸シーランパーフェクトに決まりました。午時二十五分頃ね。皆さんりありがとうございました。ありがとうございました。いつもいつもねお付き合いいただいて、ラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか今日最後にお送りするニュースはこちらです中国で40年ぶりの歴史決議が審議入り中国共産党の重要会議第19期中央委員会第6回総会が昨日北京で始まりました40年ぶりとなる歴史決議が審議され、長期政権を目指す習近平国家主席の権威を高めるる狙いがあるとみられます
0: 中国のニュースをお伝えするたんびに、うん、なんだろう、この第19期中央委員会第6回総会って言って、はい
2: はい、<笑>
0: もうなんかややこしいよね。とかね本当にこの共産党大会っていうのは5年に1回なんですが5年に1回の共産党大会で、えー、前回の共産党大会の時にまあちょっとこれもな話すような話でもないし別に自慢するようなことでもないんだけどな、はい、あのですね、はいえー、共産党大会5年に1回なんですね。で5年に1回とということはえー、1期が5年なんですよで第19期ってどういうことかというと、はい、中国共産党が誕生したのが1921年だから今年中国共産党結党100年だったじゃないですか。えーえーえー、ということは、まあ、翌年からこう、まあ、あの19期ということは、えー、100年だからでで割ると20ですよね、はい、だから5年に1回ずつこの、えー、1期5年の中国でいうと政治の区切りがあってその5年のために党大会があるっていう構図は分かりますね、はい、だから今回は第19期中央委員会第6回総会が行われてるわけですよ。はいね、で19期なんですね分かりますね、はい、数合いますよね。はい、でその5年のインターバルの党大会の間に、えー、その党大会よりもちょっと小さいあの中央委員会中央委員の総会っていうのが、はい、これがですね通常6回から7回七回開かれるんですがあの7回目の総会っていうのはもう次の5年に1度の党大会の準備大会みたいなことになって実質的な討議じゃないんですねで実質的な討議で一番大事なことが決まるのはその5年の間に1回2回3回4回5回6回行われる6回目の総会っていうところで大体重要なことが決まるで今行われてるのは確か、ね、来年、だから党大会かな来、えー、来年年党党大大会会のはずですよで来年党大会が行われるそれが過ぎると第20期中央委員会でその次の5年の間に第1期、第,第1回大会第1回総会第2回総会第3回総会っていうのが次の5年の中に開かれると、はい、だから、えー、習近平氏が国家主席になって最初の5年が経ちました。うん次の最初の5年は第18期ですね、うんで、その次の5年が第19期です、だから今が第19期なんです、うんうん、で前回非常に重要だったのは前回の党大会の時にですねあのい,いろんなこう宣言の中で、あれ、普通中国の指導部っていうのは長期独裁政権は良くないよっていうのを、とう小平というねあの中国を今の方針に改革開放路線に。はいもうまあ、もう本当に貧しい共産主義国で貧しくてもう食うに食えないような状況から出したのはやっぱりこの小平っていう人物の力が強かったんですがこの小平さんの時に、まあ、今あの、まあ、ちょっとやっぱり毛沢東時代にあまりに独裁がひどくてむちゃくちゃになっちゃったよねってっ、えーえー、だからいくら一党独裁の共産党政権とは言いながらやっぱりトップが長期にいるのは良くないよねっていうことで、えー、共産党のトップは。あの5年を一区切りでそれを2回だから2期10年までっていう風に共産党のトップは決まってたんですよ、はい、でそれ以降あの共産党のトップは2期10年でみんな辞めてるわけですよで習近平も2期で 10, 10年で辞めると思っていたら前回の第18期が終わった段階であれどうもなんかやめないつもりじゃないのっていうのが出てきたのが前回の共産党大会だったんですね。その前回の共産党大会の時に私やってた関西のローカル番組でちょっと取材に行こうやみたいなことになったんですよ。で取材に行こうやってことになってですね、総勢10人ぐらいがえ中国総領事館にビザ申請に行ったですよ。そしたらですね、私以外のビザ申請はスッと通ったんですよ。ところが私のビザシーン、ビザだけ降りないんですよ。中国政府が出さないんですよ。中国政府が出さないのか、その、中国の総領事館の嫌がらせか分かんないですけど、それで、出ないんですかとスタッフが聞きに行ったら、いや、ちょっと遅れてるだけですって言うわけですよところが共産党大会の前日になっても降りないのに間にわねえじゃんこれじゃって他全員出てんだよ、うん、だから俺はもうスタッフに俺はもういいから取材に行けとビザ降りてるやつだけでって別に俺が行かなくてもいいだろうって言うんで最終的にビザ降りなかったっていうわけじゃないんですよ最後までビザが時間的に間に合いませんでしたっていう時間切れですわだから中国ととしてて公式にビザ出さなないとは言っほんでなんでこれ辛坊さんのビザが出ないんですかって、うん、当時の番組スタッフが中国総領事館に聞いたら、うん、当時私がやっていた「そこまで行っていいんかい」っていうあの中国とか北朝鮮に忖度なく物を言う番組があったんですが、はい、そ,のその中国の総領事館の担当者が。はいいや辛坊さんはあのそこまで言って委員会の司会をやってらっしゃいますもんね<笑>へへへって笑ったってんですそれ以外の解説はなかったって話で結局結論として出なかったでそういう嫌がらせみたいなことをすることが中国にとって何の得もないだろうと思うんだけどもだから私が言って習近平の悪口とか中継で言われちゃ嫌だとかさリポートで言われちゃ嫌だとかっていうのをだこれがねあの忖度の世界で,で習近平氏自体がそんな細かいところが習近平氏の下にぶら下がってる中国の役員たちがみんな忖度してあのちょっとでもなんかあのそのせっかく流行る5年に1回の共産党大会を怪我するようなことになっちゃいけないのでなんかもうなんかめんどくさそうなものはみんな排除してっていうこれが現状今中国で起きてる。ものすごく恐ろしいことですね。習近平氏がそこんなに細かい一つ一つのことに指示を出してるはずはないんだけど、はい、この人はこういう人だからっていう、こういうことを思ってるに違いない。企業でもそうなんです。会社がでかくなりすぎると、トップは別にそんなこと言ってないのに、みんな部下とか組織が忖度して、勝手に動き始めて、トップが知らない間に、なんか下の方で嫌なこといっぱいやって、で、企業がだんだん力がなくなっていって、トップが何にも知ら聞かされていないうちに、長期政権が続いて独裁政権になっちゃって長い目で見た時にあの衰退していくというのがよくあるんですが今中国はまさにその状況を辿っっててるなっていう感じがしますでその第19期中央委員会第6回総会ですねだから次の党大会に向けての実質最後の大会です7第7回7中総会っていうのがあの開かれますけれどもこれは党大会の準備大会ですから実質的なまあ、ここ審議が行われるのは今回、うん、で今回歴史決議歴史決議とは何かというとですね一番最初に毛沢東が1921年に決闘して1945年第2大戦が終わるその年ですね、はい、この年に、えー、中国というのはもう,、あのーえー、こう共産主義で毛沢東のもとに団結してっていうこの中国のまあ、共産党の歴史をこう歌い上げたそれが最初の中国共産党の歴史決議で中国の共産党の歴史の中では非常に重要ですねその次にその毛沢東崇拝みたいなもので凝り固まっていた中国をひっくり返す形で東昌小平氏が1981年にいやこれからはまああの,いやあの毛沢東時代に帰ってはいけないんだということでもう一遍歴史の見直しを行って歴史決議。で東昌平という人物はは自分はあの国家主席にならなかったんだけれどもでもやっぱり中国の共産党の歴史の中では圧倒的な力を持ってた人物、えーえー、でこの人が2回目の歴史決議を行いましたで今回習近平氏は3回目の歴史決議で共産党が決闘で100年を迎えるというタイミングで全世界に向けて、はいえー、毛沢東が行った歴史決議、小平が行った歴史決議に次ぐ中国共産党にとって3回目の歴史の総括、過去、中国共産党は100年間こういう歩みできて自分は現状において今、中国で急速に進んでいるのは習近平氏の神格化というほぼまあ神様みたいな会員になって習近平氏のだって知ってますえ熊野プーさんとかかか中国ででで放送できないんんだよ
2: どうしてですか
0: 似てす似るから、えー、熊野プーさんを出すだけでそれは習近平氏に対する名誉毀損だみたいな扱いになっちゃってだからそこまで熊野プーさん関係ないだろうって話なんですがたまさか似てるから似てるっていうちょっとそれもなんかあのどっちに熊野プーさんに失礼だとおっしゃる通りです熊野プーさんに失礼ですね。だけど、熊野プーさんというのが、中国では放送もできないっていう、扱いもできないっていうぐらい、まあ、神様扱いされちゃってて、それの、まあ、いや、総決算というのが、えー、あの歴史決議というのでおそ、まあ、らく今回行われるんじゃないの、まあ、歴史決議案の審議が始まって、はい、さらに習近平氏の進化化が進んで,で次何目指すかというと通常来年の党大会で5年の任期が2期ですからこれで中国共産党のとう小平以来の伝統でいうとこれで、まあ、トップから降りるところが習近平氏は降りられない理由があるんですよ。多分一一つつは、えー、トップでで独裁者いいいいたとうううう思思なんだろうけど、えー、もも恐怖感もあると思うで習近平氏になってからね粛清を進めて前政権のまあ、につながるようなトップの人たちを汚職とかって、普通そこまでやらんだろうというぐらいのトップまで全部汚職で摘発して、財産没収したりなんかするわけですよ。うんうん、もうあの、執行猶予付きの終身刑とかわけのわからない刑罰があるんですが、そういうことしちゃったもんだから、自分が権力の座から滑り落ちたときに、どんな目に遭うかわからないっていう。だからもう
2: 、だから
0: 頂点から滑り降りるわけにはいい。落ちるわけにいいいかないっていう状況の中で、えー、だけど、さっき言った結論は1つですあの、ね、こういう神格化で下がそ、うんまあしてやっちゃいけないようなことを次々だから私に対するビザの発給を遅らすとかそんなことをやってる政権が、うん、急激に衰退する可能性があると。なんてことを言うと、またビ
1: ザ降りないな、これ。かもしれないですね、ズームオンでした中国行きたい観光地は結構あるんだけどな
0: 。ユールクパーフェクトつないでですよ、<笑>今夜の君は最高だよ。<笑>今夜の君は最高さ
1: 。<笑>言うんですか、そういうふうに。<笑>
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームまよまよさんのリクエストでエド・シーランでパーフェクト。はい、なぜエド・シーランになったかというと、うん、二宮金次郎の銅像が盗まれたというところで、はい、二宮
1: 金次郎といえば
0: 江戸時代。江戸時代といえばエド・シーラン。はい<笑>えー、理由言わない方がなんかこの曲
1: に乗せてね、えー、ううちょっとせっかくの曲だという感じしますが
0: す、ね、ぶち壊しという感じがなくもありません
1: 日本<笑>放送この後は鶴子市長噂のゴールデンリクエストですほいほいそして明日の朝6時からの OK 工人アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースは特別国会を招集第二次岸田内閣発足へ新型コロナ現金給付など支援策19日に取りまとめというニュース取り上げあげますでズームそこまで言うかは、えー、明日はですね第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと
2: 長
0: 浜さん、は
1: い、コロナ経済対策にズームします、はい、ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした明日も
2: 聞いてくだ
1: さいね